0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso curso Ciências da Aprendizagem. Bom, aqui no tema alimentação do nosso módulo 1 sobre fatores que influenciam a aprendizagem, a gente já conversou um pouco sobre os impactos da fome e da má nutrição no bom desenvolvimento do cérebro e no bom funcionamento da cognição. A ideia é que agora a gente passe para um outro momento e comece a discutir algumas estratégias para lidar com questões relacionadas à alimentação. Embora muitas dessas questões estejam ancoradas na necessidade de avanços nas políticas sociais, nas políticas públicas, e aí a gente conversou aqui sobre alimentação escolar como uma delas, entendemos que em algum nível elas também podem ser trabalhadas por nós nas escolas. Para começar a pensar nessas estratégias, a gente identifica um material super rico publicado pelo Ministério da Saúde há alguns anos, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Na conversa sobre esse material tão cheio de possibilidades e o uso dele no âmbito das escolas, convidamos aqui a professora Patrícia Velasco e a professora Daniela Silva Canella. A professora Patrícia é nutricionista, fez seu doutorado em Neurociências pela UF, pós-doutorado no Laboratório de Bioquímica Nutricional na FRJ e é professora adjunta em Nutrição Clínica em Pediatria no Instituto de Nutrição da UERJ. Já a professora Daniela é professora do Instituto de Nutrição da UERJ também, é pesquisadora científica do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde no PENS da USP e vem participando ativamente da construção da classificação nova e do Guia Alimentar para a População Brasileira, coisas que vocês vão descobrir já já o que são. Sejam bem-vindas, professores, muito obrigada pela presença. Patrícia, te passo a palavra agora para conduzir o nosso bate-papo com a professora Daniela para a gente avançar nesse tema tão interessante que tanto subsídio pode dar para a gente nas nossas práticas cotidianas.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a professora Daniela Canela por ter aceitado o convite de conversar com a gente hoje aqui sobre um tema tão enriquecedor. E para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre os Guias Alimentares e a sua importância. Os Guias Alimentares, eles são instrumentos que vão definir diretrizes é, oficiais, direcionamentos oficiais sobre alimentação saudável para uma população. A primeira versão do Guia Alimentar para a População Brasileira foi publicada em 2006 e houve uma revisão e uma nova versão publicada em 2014. O documento recente apresenta informações, recomendações e orientações baseadas em evidências científicas atuais sobre as escolhas, as combinações, formas de preparo e consumo de alimentos. Então, Daniela, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre qual a importância da atualização do Guia Alimentar Brasileiro, pensando nos aspectos econômicos e no cenário atual da alimentação.
2: Oi, Patrícia. Ah, queria muito agradecer o convite para participar do podcast, ainda mais para falar do guia, né? É, bem, então, de tempos em tempos, é comum que guias alimentares sejam atualizados por uma série de aspectos. É, um deles tem tem relação com as condições de alimentação nutrição e saúde da população então Pensando na questão da saúde, por exemplo, né? quais são as doenças mais frequentes naquele momento relacionadas à alimentação das pessoas? Então, são doenças infecciosas, são doenças carenciais, são doenças crônicas, isso é um dos elementos a ser considerado. O que a população vem consumindo naquele momento histórico que seja importante é, tomar em consideração para as recomendações? Então, esse é um outro aspecto. O estado nutricional da população. Então, se a gente pensa há alguns anos atrás, né, a gente ainda tinha uma frequência de desnutrição alta entre crianças, por exemplo. Hoje, o cenário que a gente tem é de obesidade, entre adultos, entre crianças e adolescentes, então isso precisa ser considerado. Um outro aspecto importante que deve guiar a atualização de guias alimentares é a questão das evidências científicas disponíveis, né? As e aí as evidências de diferentes... Naturezas, então, os estudos feitos no campo da nutrição, os ensaios clínicos são importantes, mas também os estudos populacionais que acompanham a população ao longo do tempo, um grupo de pessoas ao longo do tempo e examinam a relação entre... É, o consumo alimentar, por exemplo, e desfechos em saúde. Então, que poderiam ser doenças crônicas ou a própria questão da obesidade, como isso está relacionado, isso deve pautar é, a a revisão de guias alimentares mas não só estudos do campo da nutrição então se pensar aspectos econômicos como você mencionou preço de alimentos é, imaginando que o guia além de uma ferramenta de educação alimentar e nutricional é um indutor de políticas públicas né é, então a questão aspectos econômicos Aspectos de produção de alimentos no país, em uma determinada região, então a vocação agrícola, a. a questões relacionadas à cultura alimentar. Então, guias alimentares devem considerar todos esses aspectos e de tempos em tempos eles são atualizados considerando esse conjunto né, de, de aspectos, seja aqueles relacionados às condições de alimentação, nutrição e saúde da população, às evidências científicas de mais, das mais diferentes é, origens e, e naturezas.
1: Na última revisão, do Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz como base né, para as suas recomendações a classificação nova, que instrumentaliza a população sobre o consumo de alimentos, principalmente com relação ao entendimento sobre os alimentos ultraprocessados, que são produtos que normalmente se encontram nas prateleiras dos mercados, que são de fácil acesso e que muitas vezes são prontos para consumo, então você poderia falar um pouco sobre a classificação nova e como poderíamos utilizar os conceitos de processamento de alimentos no dia a dia?
2: Ah, acho que a, falar sobre a classificação nova realmente é muito importante, Patrícia, porque ela, como você disse, ela foi um dos referenciais teóricos né, adotados para a formulação da edição de 2014 do Guia Alimentar. Bem, a classificação nova propõe agrupar os alimentos em quatro grandes grupos, segundo a extensão e o propósito do processamento industrial pelo qual esses alimentos passaram. Então, os grupos são alimentos in natura ou minimamente processados, e a gente tem nesse grupo frutas, legumes, verduras, carne, é, arroz, feijão, e esses alimentos, eles passaram por algum processo industrial em alguns casos, no caso das frutas, por exemplo, é possível que não, mas no caso do arroz sim, ele foi polido, foi embalado é, e foi distribuído para as redes de supermercado e para outros estabelecimentos comerciais. No caso de frutas e hortaliças, por exemplo, Seriam é, classicamente alimentos in natura, eu posso ter é, versões minimamente processadas é, de frutas ou hortaliças que já foram descascadas, higienizadas, embaladas, e assim pode facilitar né, o acesso desses, desses alimentos para as pessoas. É, é importante dizer que, nesse caso, não se tem no caso desse grupo, não se tem a adição é, de ingredientes que modifiquem as características desse produto. Um, um outro exemplo é o leite. O leite de caixinha, por exemplo, ele de fato passou por um processo industrial é, profundo, né? De aquecimento, para que aumente o tempo de prateleira dele. tem adição é, de um aditivo ali para aumentar, para contribuir para a sua conservação. É, mas ele continua sendo leite. É, então... Esse é o primeiro grupo de alimentos in natura ou minimamente processados. O segundo grupo é o de ingredientes culinários processados, que são que em muitas situações também passaram por processos industriais. Então, são os óleos, as gorduras, o açúcar, o sal, que são fundamentais para que junto com os alimentos in natura ou minimamente processados, possa se produzir preparações culinárias. É, o terceiro grupo é o de alimentos processados. Bem, os alimentos processados, eles vão ser basicamente alimentos in natura ou minimamente processados com adição de ingredientes culinários. E isso, por gerações, foi feito nas casas das pessoas. Hoje pode ser feito ainda, mas quem faz, no caso dos processados, é a indústria. E facilita bastante a nossa vida, né? A gente pode ter é, leguminosas é, em conserva, então grão-de-bico em conserva, é, compotas de doce, conservas de hortaliças, os próprios queijos mais tradicionais, o pão francês, todos esses são alimentos processados. E o último grupo, é, que é a grande inovação da classificação nova, são os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos eles são formulações industriais que passaram né, por processos é, e utilizam ingredientes que são impossíveis ou quase impossíveis de serem reproduzidos e serem acessados para a produção desses alimentos em nível doméstico. É, então, os aditivos alimentares, é, como corantes, aromatizantes, mas também tem como matéria-prima né, produtos de commodities, então de só, de derivados de soja de cana de milho de trigo então eles vão ser uma composição de commodities e de aditivos alimentares para transformar farinha açúcar e óleo é, em alimentos com características de cor de sabor é, que seja de aroma que sejam desejáveis pelas pessoas então voltando a classificação nova considera a extensão e o propósito do processamento o quanto se processa é um aspecto importante então os ultraprocessados eles geralmente passam por mais processos industriais que os alimentos processados ou que os ingredientes culinários processados. Mas também para que esse processo é importante. Então, quando se a indústria faz um ultraprocessado ela quer criar uma coisa nova impossível de ser reproduzida em nível doméstico porque a gente não tem acesso aos ingredientes que compõem esses alimentos aos processos pelos quais eles passam e são alimentos que são passíveis de estratégia de marketing a gente vai ter pouquíssimos casos de estratégias agressivas de marketing de arroz de fruta por outro lado se a gente pensa em biscoitos recheados em refrigerantes, salgadinhos de pacote é, doces tudo isso né é, é bastante passível de estratégias mercadológicas de marketing de publicidade para induzir o maior consumo desses desses alimentos
1: e aí Daniela com tudo que a gente vem conversando até agora né e pensando sobre o contexto de políticas públicas, como você acha que o Guia Alimentar ele pode estar inserido dentro desse contexto? E como ele pode contribuir na prática para ações em ambientes alimentares? Entendendo o ambiente alimentar como um ambiente físico, econômico, político, sociocultural, em que se vive, se trabalha e que se encontram condições que podem afetar a qualidade da alimentação e o estado nutricional dos indivíduos e da comunidade. Bem, sobre como a gente pode
2: utilizar esses conceitos né, no nosso dia a dia, acho que o primeiro passo é conhecer essas características desses grupos, conhecer a existência desses grupos e o guia tem um papel importante nisso. né E depois disso, ficar atento a, aos, aos estabelecimentos comerciais que a gente frequenta. Então, o, o supermercado, comparar os produtos e pensar que uma recomendação muito importante do guia é que se evite o consumo de ultraprocessados. Então, olhar o rótulo dos produtos, principalmente a lista de ingredientes, vai nos ajudar a identificar ultraprocessados e, sempre que possível, evitar o consumo desses alimentos. Bem, eu mencionei, né, que o guia alimentar, ele é, além de um instrumento de educação alimentar e nutricional muito importante, ele também pode ser considerado um indutor de políticas públicas. Então, se guias alimentares são as diretrizes nutricionais oficiais de um país, eles não deveriam ser utilizados só para as estratégias educativas, ele deve, essas recomendações devem permear outras, né, políticas públicas e intervenções. Hoje, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é, alinhou suas recomendações às recomendações do guia. Então, o quanto, né, os municípios podem utilizar do recurso para comprar alimentos naturalmente processados, quando pode comprar de ultraprocessado, isso está definido né, por, por normativas do, do Ministério da Educação, é, a composição do cardápio né, fornecido diariamente para as crianças e para os adolescentes leva em consideração as recomendações do guia, então esses quatro grupos que eu mencionei, e por aí vai, e outras políticas devem também é, considerar né, como trazer as recomendações, como alinhar é, suas ações às recomendações do Guia Alimentar. Pensando em ambientes alimentares, então eu mencionei o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que é super estratégico para o ambiente escolar, mas outros espaços, por exemplo, em locais de trabalho, na, na universidade, as cantinas poderiam levar o guia em consideração para a definição do que pode ser comercializado. Ou, ah, mas é muito difícil, Daniela, isso que você está dizendo é uma utopia, assim, Dizer que não vai ter refrigerante, por exemplo, numa cantina, porque ele é ultraprocessado? Bem, talvez tirar o refrigerante não seja muito simples num primeiro momento, mas... Talvez fosse importante cuidar para que o refrigerante não custasse mais barato que água, que suco de fruta, para de fato promover o consumo né, dessas bebidas que são saudáveis em detrimento do refrigerante e assim para outros alimentos. né, Como que alimentos mais saudáveis poderiam custar menos e logo ser mais acessíveis, que os ultraprocessados. Então, a gente pode pensar isso no contexto de ambientes organizacionais, então escola, local de trabalho, universidades, hospitais, mas a gente pode pensar nisso também no contexto das cidades, né? Talvez seja um pouco mais difícil pensar no contexto das cidades, mas é também, é, as recomendações do guia devem permear né, a tomada de decisão dos gestores é, em nível local, regional e nacional, para que os ambientes alimentares é, favoreçam o acesso e o consumo a alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias feitas a partir desses alimentos em detrimento de alimentos ultraprocessados o que nem sempre é a nossa realidade né se eu estou na rua e sinto fome é, e o primeiro lugar que eu encontro é uma banca de jornal é muito provável que tenha ali um biscoito é, disponível um refrigerante, muitas vezes não vai ter nem água disponível não vai ter fruta é, ou, ou, ou um bolo, enfim então, pensar né, como essas recomendações podem ser utilizadas também para promover o maior acesso à
1: alimentação saudável. Ótimo que você falou sobre isso, Daniela, porque temos que entender que a escola é um amplo campo de ações em alimentação e nutrição. Nós temos as atividades propostas pelo PNAE, Além disso, nós podemos desenvolver atividades de educação nutricional que podem ser realizadas em conjunto com as cantinas escolares. Podemos propor a formação de hortas escolares, enfim. Então, temos que entender a escola como um amplo contexto de aprendizado, de construção de interações sociais, de formação de hábitos saudáveis e de uma melhor relação de uma criança ou adolescente com a alimentação. E aí, dentro desse contexto, como o um professor pode, dentro de sala de aula, trabalhar uh, uma ferramenta como guia alimentar? Será que isso é possível?
2: Ah, eu acho essa pergunta muito boa, né? Como tratar o guia no ambiente escolar? Bem, eu vejo dois grandes eixos, né? O primeiro é no contexto das escolas públicas, né, que a gente tem o PNAE, que tem o cardápio, que é planejado considerando as recomendações do guia, é, acho que o estímulo, né, o consumo da alimentação escolar, a exposição a diferentes alimentos naturalmente processados, acho que isso é um aspecto importante de ser tratado na escola, porque a gente aprende sendo exposto aos alimentos também, né, conhecendo diferentes alimentos, então acho que esse é um eixo importante. E outro é que a alimentação é parte da vida das pessoas, né, então é, é um tema transversal que pode ser tratado em diferentes, em diferentes disciplinas e acho que, como hoje o guia está organizado, né, tendo recomendações que não são baseadas exclusivamente ou quase exclusivamente em nutrientes, te fala de comida, né? Fala de, de diferentes processos fala de aspectos relacionados a acesso, é, acho que tudo isso é, compõe aí o currículo escolar e pode aparecer de forma transversal, né? Então eu não vejo é, a alimentação e o guia, por exemplo, sendo tratados apenas numa disciplina de biologia. Acho que dá para discutir esses aspectos relacionados com a alimentação em outras, em outras disciplinas também, tratando aí a alimentação de fato como um tema transversal, é, com diferentes olhares, né, para diferentes aspectos da alimentação. Então, e acho que o guia na forma como ele está organizado hoje contribui para essa para essa discussão. É, é um desafio, né? De fato, é um desafio fazer essa essa tradução, essa incorporação das recomendações desse conteúdo para a sala de aula, né? Superar é, pirâmides alimentares ou essas formas que tiveram sua importância no passado, mas que hoje são insuficientes né, para explicar a relação da alimentação com a saúde, a nossa relação com a alimentação, com aspectos do sistema econômico que a gente vive, então acho que alimentação é um, é um prato cheio para ser discutido na escola, é, pelos diferentes professores, nas diferentes disciplinas, e instigar aí os estudantes a pensarem sobre comida, falarem sobre comida. Comida e comerem cada vez melhor.
0: Bom, eu queria agradecer muito a professora Patrícia e a professora Daniela por esse bate-papo que foi ótimo e dizer que a ideia dessa conversa foi colocar que, embora algumas questões estejam em esferas muito maiores do que as que a gente consegue mobilizar ou modificar no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? E aí aqui na rede a gente entende que potencializar os nossos professores é uma super forma de contribuir para a educação, de contribuir para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes e para a nossa sociedade em busca de uma redução das desigualdades, ou pelo menos de atenuar os efeitos delas. Um super obrigada e até!